0: interesante porque estamos en medio de un curso que ha sido muy exitoso en términos de la gran cantidad de conferencias que se han dado en este lugar. Yo desgraciadamente no he podido asistir a ninguna, porque es muy Yo hablo de anarquismo, pero soy empleado del gobierno, lo cual me parece una conferencia interesante. Y los jueves tengo algunas juntas que atender, hoy me fui de pinta pero ha sido muy interesante el desarrollo de las conferencias sobre anarquismo aquí en Luzerva 65. Hemos tenido a un maestro que nos habló de Epicuro, a un maestro que nos habló de yoga en autogobierno, a una maestra la semana pasada que es también ella, Maite, es activista política, que nos habló de las mujeres en el anarquismo, y hemos tenido conferencias como la del doctor Tarancón, que me hace el favor, me distingue por su presencia, con la presentación que me hizo muy, muy amable, sobre temas de anarquismo. Y fíjense que les cuento que tuvimos una reacción cuando empezamos a promover este asunto en redes sociales de algunos anarquistas, sobre todo algunos de la universidad, que protestaban y nos decían, bueno, ¿con qué derecho ustedes hablan de anarquismo y encima quieren cobrar y lucrar con estas cosas porque el anarquismo no es eso, el anarquismo es otra cosa completamente distinta y empezaban a pontificar según ellos a lo que era anarquismo desde su punto de vista y a mí me daban mucha ternura estos jóvenes y más o menos con algunos de ellos polinicé en redes porque el anarquismo no tiene una definición concreta. Ese es el primer tema que había que platicar sobre qué queremos decir de anarquismo o con el anarquismo y qué es lo que estamos planteando cuando nosotros estamos haciendo estos cursos sobre anarcoindividualismo y sobre las distintas opciones que esta opción política tiene de repente se ha vuelto muy común hablar de anarquismo, se ha puesto de moda el anarquismo en todo el mundo y es algo contradictorio porque también estamos viviendo en el mundo el fenómeno contrario, vivimos con el triunfo de Donald Trump con el fortalecimiento de hombres fuertes de gobiernos dictatoriales en Rusia o en Turquía, en las personas de Vladimir Putin o de Erdogan, o cuando el neopopulismo en América Latina, con gente como Maduro, antes Chávez, pues vivimos un sistema político cada vez más autoritario, democracias que solamente lo no son de nombre. Félix Acaya, un politólogo norteamericano, bautizó este fenómeno como el de las democracias liberales y parecería una contradicción decir cómo democracias y liberales cuando la democracia es esencialmente un fenómeno producto del liberalismo político la división de poderes el constitucionalismo el juego de partidos las elecciones periódicas pues todo eso es un sistema producto del liberalismo y hablar de democracias y liberales podría parecer un oximerón una contradicción en sí mismo pero esto se refiere a sistemas políticos que mantienen la forma de democracia es decir, formalmente hay una división de poderes hay elecciones periódicas existen partidos políticos de oposición prensa supuestamente también crítica pero en la realidad lo que se ha venido sucediendo en estos países es la concentración del poder político en el poder ejecutivo los hombres fuertes que les llaman que yo los llamo en un libro que tengo por ahí los bad hombres, un poco parafraseando al señor Donald Trump hombres mesiánicos o este, hombres que son fuertes que dicen tener la solución a nuestros problemas y que se han convertido en personajes cada vez más autoritarios otro caso es por ejemplo Víctor Orbán en Hungría o este personaje tan pintoresco que es presidente de Filipinas, que se pide a Duterte y que también con un discurso de hombre fuerte, de gobierno autoritario y decidido de mano dura, se ha hecho muy muy popular, porque de repente hemos visto cómo las democracias han venido en decadencia las democracias no han satisfecho las expectativas sociales, hay muchos problemas que no resuelven, hay muchas promesas que no se cumplen, hay muchos gobiernos que son excesivamente corruptos o ineficientes, en algunos países del mundo muy desafortunados y lejanos, por supuesto. Pero estos gobiernos que no resuelven problemas, que tienen grandes problemas de corrupción, socavones de autoridad, socavones de, 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 de capacidad de poder gobernar de manera eficaz, y evidentemente la gente empieza a añorar al hombre providencial, al hombre que resuelve, al hombre fuerte. Y vivimos entonces ahora una época de resurgimiento de este fenómeno que desde luego para nada es viejo es, tan, es nuevo es tan viejo como los como las civilizaciones como los sistemas políticos el mesianismo el autoritarismo la creencia de que un líder eh, providencial puede resolver nuestros problemas y también vivimos un resurgimiento de los nacionalismos en todo el mundo America First nos dice el señor Donald Trump y vemos cómo en Cataluña hay un problema y una crisis profunda porque hay un nacionalismo catalán que ha resurgido y que tiene en un jaque absoluto no solamente España sino el resto de Europa y lo vemos en Escocia y lo vemos con el Brexit también, en fin resurgimientos del nacionalismo este renacer de los hombres fuertes, decadencia de las democrac democracias liberales y fortalecimiento de las imágenes de los líderes providenciales Entonces, ¿cómo puede ser que yo uno diga aquí, yo los venga yo a decir Que hay un resurgimiento del anarquismo? Pues también lo hay, y lo hay desde hace varios años Pero primero volvamos al tema, aquí los comentan ¿Qué es la anarquía? Y dar una sola definición es arbitrario Porque es un tema tan complejo, tan Rico en sus definiciones y en sus alcances Que da una sola definición de lo que es anarquía es algo arbitrario Desde luego fundamentalmente es el rechazo a cualquier andamiaje estatal A cualquier tipo de gobierno El sueño anarquista es una sociedad o una comunidad de O una reunión de algún tipo de seres humanos Que puedan convivir sin la necesidad de la existencia de un andamiaje estatal desde luego, esto suena a una utopía y lo ha sonado desde el principio, porque uno está demasiado acostumbrado a la existencia del Estado, de las instituciones gubernamentales, de los andamiajes, que nos regulan, que nos dicen qué hacer, qué no hacer, cómo portarnos bien, cómo portarnos mal, cómo castigarnos cuando eh, de alguna manera transgredimos las reglas. Pero es una idea muy, muy vieja y en estas conferencias lo hemos platicado. porque Habrá una conferencia próximamente, por ejemplo, del de, de pensamiento de Tao que es milenario, como lo hubo también, como decía yo, del de pensamiento de, de los filósofos griegos del, 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 del periodo eh, post eh, este que se llama helénico, que también tienen este señal, esta forma de pensar en que es posible tener una forma de convivencia sin la necesidad de un andamiaje estatal. Sin un gobierno Eso es lo que define grosso modo Al pensamiento anarquista Pero dentro del anarquismo Y desde el, desde el surgimiento De estas primeras ideas De la posibilidad de que exista Una comunidad de seres humanos Sin la necesidad de un gobierno Que nos viene muchas veces Desde la China milenaria Que pasa por la Grecia helénica Y que podemos encontrar vestigios, vestigios Incluso en la edad media Y en la edad moderna pues vemos cómo se desarrolla sobre todo a partir del siglo XIX. Pero dar una sola definición de lo que es anarquía y de lo que debe decir o cómo se debe comportar un anarquista es evidentemente una arbitrariedad. Hay un prejuicio de lo que es anarquismo porque se ha hecho una figura de desorden, una figura violenta, de, los de, 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 de las personas que pueden dar un atentado terrorista con una bomba Como fue muy común, común en la Europa de finales del siglo XIX Cuando muchos terroristas anárquicos ponían bombas Y perpetraban atentados terroristas en la Francia del fin de siglo En la, Fran en la Francia del siglo XIX Y que y contribuyeron a hacer esta imagen de el anarquista como un terrorista Nosotros ahora en México... Cuando nos hablan de anarquismo, pues muchas veces pensamos en los punk o en estos chicos violentos que salen a manifestarse arrojando bombas Molotov o asaltando Oxos o teniendo manifestaciones muy crudas, muy violentas o secuestrando, como lo hacen algunos jóvenes que se dicen anarquistas, el llamado auditorio Che Guevara en la universidad, que son algunos de los jóvenes que muchos nos reprocharon que iniciáramos este tipo de conferencias en este lugar. Pero el anarquismo no es eso, el anarquismo tiene ese prejuicio porque hay un sector que es muy violento, que los vemos también en muchas de las movilizaciones antiglobalización que se han dado en los últimos años, se dieron hace algunos años en Seattle, acuérdense, cuando hubo una gran reunión de algún organismo internacional y se juntaron jóvenes que muy violentamente protestaron por la presencia de estadistas y de funcionarios internacionales y a partir de ahí ha habido varios actos y varias escenas de estos jóvenes violentos que protestan en contra de las grandes cumbres de estadistas que se reúnen periódicamente y que surgen estos jóvenes que se dicen anarquistas y que son muy violentos en su protesta. Pero más allá de ese estereotipo falso, el pensamiento anarquista es mucho más rico. Es un pensamiento que en el siglo XIX recibió por primera vez una sistematización ideológica seria, una sistematización que le dieron hombres como Proudhon, como Bakunin, como Korpotkin, como filósofos e ideólogos muy serios que plantearon la posibilidad de tener una sociedad sin gobierno, sin Estado, sin explotadores ni explotados, pero al contrario de lo que decía Marx en aquellos mismos años, pues ellos decían que no era necesaria la dictadura del proletariado. En grosso modo se puede decir que lo que nos decían Marx Engels es que habría que tener un periodo de dictadura en donde se instituyera un gobierno autoritario que terminara con el dominio de la clase burguesa e instaurara el dominio dictatorial del proletariado como un periodo que podía ser más o menos largo de dictadura hasta que se alcanzara la sociedad sin clases y los anarquistas sobre todo encabezados por Bakunin y otros filósofos e intelectuales más decían que no es cierto, que no era necesario ...este periodo de dictadura del proletariado... ...porque esta dictadura se iba a acabar eternizando... ...y vaya que la historia les dio razón... ...porque como hemos visto históricamente... ...lo que pasó en la Unión Soviética... ...o en China, o en muchas naciones... ...que tuvieron regímenes comunistas... ...pues vemos que se eternizó... ...un sistema dictatorial... ...presuntamente del proletariado... ...pero que en realidad fue también de una nueva élite... ...de una nomenclatura... ...como le llamaban en la Unión Soviética que estableció un sistema autoritario mucho muy, rígido, muy, mucho muy rígido, mucho muy ideologizado. Lo que decían los anarquistas del siglo XIX y el maestro Talancón dio una conferencia al respecto es que se podía pasar al Estado de ausencia de clases, de ausencia de contradicciones, de no lucha entre burgueses y proletariados sin necesidad de pasar por esta dictadura del proletariado. Entonces el anarquismo va a tener andamiaje ideológico, conceptual, serio, profundo, bien argumentado A partir del siglo XIX con estos pensadores Y a partir de entonces también van a empezar a nacer distintas ramas de este anarquismo Que lo que busca es libertad, lo que busca es emancipación Y por lo tanto a un pensamiento así es muy difícil encajonarlo por eso cuando nos dicen cómo se atreven a llamarse anarquistas, pues es que yo les decía, es que ustedes no son los que son dueños del concepto de anarquismo, ni son los que deciden qué es anarquista o qué no, porque se trata de un concepto muy diverso, muy rico, que se niega a ser domado, es como aquellos potros salvajes, decía algún pensador más o menos Cursi, pero igual viene a, a cuento decir que es como el potro salvaje, que es... Este rebelde y que jamás es, es es capaz de ceder ante cualquier tipo de dominio ahora tenemos entonces que el anarquismo es justamente eso, hay muchas ramas de anarquismo, hay muchas formas de concebir una sociedad sin gobierno, sin andam andamiajes estatales y por eso es muy arbitrario por lo tanto que un grupo más o menos violento o más o menos este activo se arrobe el monopolio de lo que quiere decir este gran eh, este escenario del pensamiento político universal Sin embargo sí podemos distinguir grosso modo y desde luego de una manera muy discutible Dos grandes ramas del árbol anarquista Los famosos anarquistas colectivistas que son un poco nuestros amigos que tanto nos criticaban en el sentido de que los fundadores del pensamiento anarquista, sus principales exponentes, los que yo citaba, como Bakunin, como Proudhon, como Kropotkin, como Malatesta, ellos pensaban en que una sociedad anarquista era posible sobre todo por una vida colectiva en donde no existiera la propiedad privada, en donde toda propiedad fuera común y en donde toda la vida comunal, toda la vida social fuera posible. Por la convivencia Entre unos y otros En una sociedad En donde lo que iba a privar era la colectividad Y la cooperación mutua Esta es la utopía Que los colectivistas hasta la fecha Nos siguen vendiendo Muchos de los movimientos actuales Anarquistas que se han puesto de moda Y que han hecho renacer al pensamiento Anarquista Tienen esta forma de pensar La necesidad de llegar a una manera de gobierno utópica en donde no exista la propiedad privada y en donde todos colaboremos unos con los otros de buena fe y porque todos somos muy buenos y muy lindos unos con los otros esta es la forma que piensan los colectivistas en que una sociedad se puede dar vemos por ejemplo a muchos muy distinguidos filósofos que dicen que es la única manera de de concebir la posibilidad de que haya un tipo de anarquismo real algún día palpable en la historia de la humanidad y desprecian o desprestigian mucho a la otra forma de anarquismo, a la otra gran rama de la que voy a hablar el día de hoy que es la individualista porque después de que los grandes pensadores anarquistas empiezan a hablar de su concepción de anarquismo colectivista pues Surge la figura sobre todo de Max Stirner, un filósofo alemán Mucho, muy importante, que plantea un tema central Que es el problema de la propiedad Y lo que nos plantea Max Stirner en su obra El único y su propiedad es precisamente esa Un momento es que no es nada más la, la, la persona La persona tiene que ser como un total, como un único el individuo es lo máximo, lo más importante que hay en este planeta es el individuo Y los afanes y los deseos y los sueños de lo individual es lo fundamental en el planeta Tierra, en esta vida Y no es nada más el tema de cooperar de buena voluntad con sus semejantes Sino que los individuos tienen cierto tipo de ambiciones, cierto tipo de deseos que no podemos reprimir porque si reprimimos esos deseos, esas ambiciones Estamos aplastando lo más importante que el anarquismo debe defender Y que es la emancipación individual Por eso nos hablaba Max Stirner de el único y su propiedad Y el tema de la propiedad era un problema incluso para los colectivistas Acuérdense que es Prudhomme el que nos dice La propiedad es un robo, decía Prudhomme sin embargo, después corrigió el mismo Proudhon y dijo, bueno, la propiedad entendida como lo que se obtiene cuando alguien explota el trabajo de otro individuo, como tú comprenderás, querido amigo. Y entonces eso sí está mal, pero los propios colectivistas como el propio Proudhon, que es el, el autor de esa famosa frase de Kropotkin daban un espacio de tiempo, una transición en el que el individuo tenía que resolver, la comunidad tendría que reservar de alguna manera que nunca definieron el problema de la propiedad. Y por eso viene una nueva casta de anarquistas que vienen de una manera también muy arbitraria, pero a, a, a entrar en, el, en la rama, en la categoría de anarquistas individualistas, el principal de ellos, Max Stirner Un personaje que escribió una gran obra Como decía, el único y su propiedad Pero que incluyó de enorme forma en filósofos muy importantes Como Arturo Schopenhauer Sobre todo como Federico Nietzsche Y su filosofía vitalista Federico Nietzsche nunca habló De la enorme deuda que tenía su pensamiento De las ideas de Max Stirner Porque así pasa con muchos filósofos o con muchos pensadores que de repente no se acuerdan de ciertas influencias que tuvieron en el pasado, pero la realidad es que la filosofía Nietzscheana y el vitalismo que conocemos de él, mucho le debe a esta exaltación del individuo como el rey de la vida, como lo que más lo más preciado que debemos concebir en la anarquía. Y lo que pensaba Stirner, lo que han pensado los individualistas posteriores, es justamente eso. El individuo y su circunstancia Que incluye su propiedad Es lo que tiene que ser exaltado No puede ser nada más como miembro de una, colectiva, de una colectividad De un colectivo De una comuna En donde a final de cuentas Pasaría a ser un número más Sino que lo que necesitamos Es concebirlo de manera integral Al individuo Y desde luego que ahí vienen nuevos problemas De los que platicaré más adelante Pero tenemos entonces que la gran corriente de, de anarquismo individualista se va a fundar en buena medida con Maxi Stirner, pero va a tener muy importantes exponentes de los que voy a hablar brevemente el día de hoy, como emil Armand, que es francés, como Linsander Spooner, que es norteamericano, Sodeaxa, que es también francesa y puse de Axa sin la, sin la piéresis, pero en fin. En fin, muy importantes pensadores. Lins, Spooner está dos veces... Porque era tan importante que lo puse dos veces. <ríe> no, no es cierto. Y que va a influir en filósofos, como decía yo, como Schopenhauer, como Nietzsche, y en escritores como Albert Camus, que tiene un obra muy importante ya en el siglo XX, en poetas como Jorge Luis Borges, que se decía anarquista de derecha, y todo el mundo pensaba que era una broma intelectual del maestro Borges. Es decir, el de anarquista de derecha, pues es, Borges siempre está jugando y está con sus laberintos mentales pero tenía su sentido, una especie de anarquismo individualista que contrastaba con el anarquismo comunitario tradicional que es el anarquismo de izquierda, se supondría, dentro de estos esquemas un poco arbitrarios. Oscar Wilde y tantos escritores más hasta la fecha que tienen o que siguen esta línea de que se debe exaltar lo individual en su materia integral, no nada más concibiéndolo como un buen samaritano capaz de convivir en una comuna, en una forma de vida comunitaria, en donde la propiedad no existe y todos son felices nada más por el hecho de pertenecer a la comuna, porque esa, a final de cuentas, es una forma de masificación, de anular la complejidad que tiene lo individual, que tiene cada uno de nosotros y que incluye deseos, que incluye propiedad, que incluye temas que todos sabemos son importantes para los seres humanos. Entonces, eso es el objetivo individualista, y que lo que comentábamos, que es la defensa irreductible de lo individual, la afirmación de la personalidad de cada uno de los seres humanos, y evitar, y contrastar, y siempre rechazar el adoctrinamiento político, que eso sí lo tienen todos los anarquistas en común, el rechazo a las ideas religiosas, a la masificación del capitalismo, a la masificación de las ideas políticas o económicas ya que el individuo tiene que ser, sobre todo, un personaje que cuestione, que critique capaz de preguntarse las cosas por sí mismo si son ciertas o no que pueda dudar de las verdades preestablecidas que se le presentan que pueda dudar de los líderes políticos, que no creen los mesianismos que no crea en las doctrinas económicas, políticas o religiosas de entrada, sino que tenga la capacidad siempre de cuestionar y de evitar en la mayor medida de lo posible la masificación. Vivimos épocas y siempre se han vivido de masificación por las influencias que tenemos del entorno, por la publicidad, por el consumo capitalista, por las ideas políticas, por el surgimiento de líderes demagogos, por las ganas que muchas veces tienen los seres humanos de que venga un señor papá a resolver nuestros problemas y desde luego que eso es desde que nacen las civilizaciones y lo seguirá siendo quizá por mucho tiempo más. Pero lo que es los anarcoindividualistas proponemos es que los individuos empiecen por emanciparse a sí mismos. El anarquismo individualista no es favorable a un tipo de utopía como lo hacen los colectivistas. Nosotros no queremos una sociedad colectivista en donde todos nos comportemos como buenas obijitas y colaboremos sin condiciones unos con los otros porque sabemos que los seres humanos son complejos pero sí lo que le pedimos al individuo es tener la capacidad crítica siempre despierta la defensa de, de, de la personalidad del individuo ante el entorno ante las influencias, ante los dogmas, ante las mentiras de los medios de, de comunicación de los líderes demagogos de las religiones En fin, mantener siempre La individualidad Quiere decir tener siempre La crítica y la capacidad De conciencia Y de que tienes que defender Tu individualidad Tu personalidad siempre Ante todo y evitando Dejarte arrastrar Por las corrientes de las influencias Del medio Estamos propugnando Propugnamos entonces en el anarquismo individualista Por la emancipación de los seres humanos Me preguntaba un amigo Que le gusta mucho la poesía y Que es compañero mío de trabajo Y ahorita pobrecito porque está En su reunión en la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y Dios lo bendiga, burócrata Me cuestionaba Un amigo que fue guerrillero además Él estuvo militando La 23 de septiembre Y ahora está de, de Es un defensor acérrimo del Estado mexicano Cosas chistosas pero él me decía, ¿qué quieres decir tú con la emancipación individual? Me, me, me cuestionó en el Facebook. Pero él es un amante de la poesía, sabe mucho de poesía todos los jueves. Hace jueves de poesía en el Facebook y sube algún poema importante, bonito. Y le dije, mira, este amigo Gustavo, se llama. Si quieres, ven a mi conferencia y platicamos del tema. Pero déjame darte un tip. Leer poesía ayuda mucho. Porque aquí la idea es emancipación individual con el desarrollo de la crítica Y de la capacidad intelectual del individuo a cuestionar y a no creer dogmas A no creer de entrada eh, verdades establecidas A saber ser escéptico, a saber medir lo que el medio te da A no dejarte masificar Esa es la rebeldía constante, cotidiana, real que nosotros como seres humanos podemos presentar ante el mundo. No es una utopía, es una rebeldía cotidiana, no dejarse masificar. Es difícil, desde luego, porque el medio es muy poderoso, las publicidades, los sistemas económicos, el capitalismo, en la sociedad de consumo en la que vivimos, pues nos arrastran, quiera lo uno o no. Lo que necesitamos es rebelarnos ante eso en la mayor medida posible y ponerle diques, ponerle límites, a esa masificación, entonces eso es lo que decíamos esta tendencia libertaria en suscitar en los individuos el mayor conocimiento propio en el más estricto sentido empírico porque lo que estamos hablando es sobre todo de una praxis, de algo práctico, más que una teoría más que el desarrollo de una idea eh, abstracta estamos hablando de la praxis cotidiana de respetarnos a nosotros mismos como individuos autónomos. Entonces eso es lo que se quiere decir cuando se habla de anarquismo individualista Y vamos a más, porque los que defendemos la idea de un anarquismo individualista Al contrario de nuestros críticos que tanto nos dijeron y tanto lo señalaron en, en las redes sociales Estamos seguros que es la única forma de anarquismo Y no solamente los chicos que secuestraron el Che Guevara Sino incluso intelectuales como el filósofo Colson, que tiene una trayectoria Importante en el de filosofía mundial O como Chomsky, que tiene Mucha fama mal ganada, mi querido amigo Este Nos señalan que la única posibilidad de Que, que es hablar de una anarquía individual Es imposible, es un sueño, es algo ridículo Que en todo caso es alguna forma De colaboración mutualista En donde los seres humanos renunciemos A las ambiciones, renunciemos a la propiedad Privada, pero la realidad es que cuando se ha intentado hacer este tipo de vida comunal Se ha llegado a regímenes extraordinariamente autoritarios y criminales Al maestro Chomsky mucho se le ha reprochado y con mucha razón Que en los años 70 él halagó al régimen camboyano de Pol Pot Porque Chomsky se dice anarquista y decía... Que el régimen de Pol Pot, que es uno de los regímenes más criminales y oprobiosos que ha conocido la humanidad, era una estupenda, un estupendo ejemplo de lo que podría ser un sistema real sin Estado, sin anarquía, y entonces lo que cuestionamos nosotros es que en el momento... En el que tú obligas De alguna manera vas a tener que obligar a la gente A renunciar a la propiedad privada Y a renunciar a su individualidad Que debe ser lo más sagrado para un anarquista La individualidad En ese momento estás instaurando La peor forma de totalitarismo Lo vimos también en la China De la revolución cultural Acuérdense que era una reacción radical Hacia todo lo que se supone Era capitalismo O derecha O dominio de una oligarquía y la obligación de igualar a todo el mundo Dentro de un mismo rasero de acuerdo al líder Mao Tse -tung, Pues llevó también a un régimen que fue de lo más oprobioso Que costó millones de vidas Y que fue profundamente autoritario e intolerante Entonces nosotros, los anarcoindividualistas Que trabajamos en la Cine <risa> Nosotros nos preguntamos Bueno, ¿qué tipo de anarquismo puede ser ese? Que a final de cuentas para llegar al ideal, a la utopía De la comuna Absoluta, de la no propiedad Va a tener que aplicar Un sistema totalitario Y desgraciadamente entonces lo que los La utopía que proponen Los anarco comunitarios O anarco comunistas Precisamente es eso Como decíamos, hay una actualidad Del pensamiento anarquista En sus dos ramas Hay una rebelión de muchos grupos Antiglobalización antipolítica, que ciertamente tienen razón en señalar los excesos de la política de la democracia liberal, sus insuficiencias, sus grandes errores, sus pecados de la globalización, que desde luego en muchos casos se ha dado de una manera mucho muy desigual, de los demagogos siempre tenemos entonces nosotros esa capacidad crítica lo mejor construida posible para señalar los efectos para cuestionar los errores para detectar las mentiras Repito, es algo difícil Pero en eso consiste El anarquismo individualista Lo que propugna sobre todo es Una rebelión cotidiana Individual De nosotros mismos cada vez Que nos cuestionamos Que preguntamos, que dudamos Que somos escépticos Que no les compramos las mentiras Ni a los comerciantes Ni a los políticos, ni a los religiosos ...ni a toda esa gente que de alguna manera quiere alienarnos... ...esa es la esencia entonces... ...de esto que queremos nombrar como anarquismo individualista... ...hablábamos del maestro Max Stirner... ...su obra El Único y su Propiedad... ...un hombre injustamente olvidado... ...no reconoció el maestro Nietzsche la gran deuda que tenía con él... ...no reconocieron muchos intelectuales... ...que después tuvieron mucha influencia... Eh, en, ...de este tipo de pensamiento la obra e influencia de Stirner pero la buena noticia es que en los últimos años también ha habido una revalorización de la obra del maestro Stirner y que se están volviendo a traducir y a publicar sus obras porque el tema de esta rebelión individual del rescate de la persona frente a la masificación es un tema contemporáneo es un tema que tiene esperanza ya platicaré un poquito más adelante el porqué, no es una mafufada no es una locura también a partir de Stirner vamos a tener muy importantes exponentes de lo que llamamos anarquismo individualista cada uno de estos exponentes merecería una clase para profundizar en la profundidad en los alcances de sus obras tenemos poco tiempo pero sí no me gustaría dejar de mencionarlos por, por, por lo menos Abuelo de pájaro, como fue el caso de Sodeaxa Ahora en España hay una, hay una revista en la que me honro en colaborar Que se llama Sodaxa, Justamente en honor a este anarcoindividualista Que fue también un hombre de gran pensamiento De obras interesantes, escritas Pero sobre todo, como decíamos, estamos hablando más que de teorías de praxis Y lo que es interesante en Sodeaxa, además de su obra escrita es su estilo de vida, su estilo de vida que siempre fue la de un hombre vagabundo, la que fue de un hombre que supo apreciar la vida hasta el último instante, que supo siempre ser crítico y cuestionar a su entorno, que siempre fue rebelde, nunca violento, nunca con odio, nunca con rechazos o prejuicios, pero que sí con la capacidad de tener, como dice aquí, tener. No tiene sentido, decía él, vivir para un paraíso. Que jamás va a llegar Es vivir el aquí, es vivir el ahora Y lo que decía el verdadero anarquista Es escéptico por naturaleza No milita en organizaciones No milita en grupos Sino lo que hace desde el primer momento Es cuestionar Y defender Su individualidad, nos decía Sodeaxa Y lo que o Cuestiona es incluso El pensamiento mismo de lo que postulan Los anarquistas porque hay que conceder en todo momento que uno puede estar equivocado en lo que postula, que los dogmas no son absolutos, que las formas de pensar nunca deben de ser inamovibles. Esa es la esencia de la rebelión anarquista cuando se trata de un ejercicio individual y como dice aquí, de una genuina rebeldía libertadora. Esto es muy importante, la genuina rebeldía libertadora no es la que busca imponer mi forma de pensar al resto de las personas que en buena medida te lo hacen los anarco comunitarios sino que es la capacidad que yo tengo de respetar la forma de pensar de los demás pero de irme yo creando una forma de pensar un, que me emancipe, que me libere a mí a pesar de los entornos eso es lo que proponían personalidades como Sodeaxa hace ocho días hubo una estupenda conferencia de Maite Azuela que desgraciadamente no pude venir por mis obligaciones con el Estado Mexicano, pero esta conferencia pues nos hablaba de muchas mujeres que han sido también muy importantes en la vida del anarquismo tanto en su versión comunitarista como en la individualista, Luis Michel por ejemplo fue la Virgen Roja, le llamaban a ella fue una de las dirigentes de la llamada Comuna de París ella fue anárquica en su, en su versión comunitaria Una heroína injustamente olvidada por la mayor parte de los historiadores Pero que es un personaje lo, lo traigo a cuento porque justamente ayer en la mañana di una conferencia sobre ella Un personaje que verdaderamente vale la pena conocer Rui Michel Pero también tenemos a Emma Goldman Yo supongo que hablaron de Emma Goldman Largo y tendido a la vez pasada Porque es una anarquista Norteamericana No se definían muchos de estos personajes Por lo, lo, lo Vuelvo a repetir No les gusta encasillarse ya, Yo soy el norte individualista y tú eres del otro equipo Y yo soy azul y tú eres rojo No se trata de eso Sino que ellos tenían una forma de pensar Que si analizamos Las propuestas de personajes como Emma Goldman o como Walterín de Gleire, Que también la tenemos aquí Vamos a ver lo contemporáneos Que son el rechazo al matrimonio Al machismo a la alineación de las mujeres y del sexo femenino, a la necesidad de reconocer los derechos del, del, de las mujeres, del, del derecho al aborto, de, de, del matrimonio concebido como una forma de explotación, todas esas ideas, las ideas de género, la famosa ideología de género que se rasgan las vestiduras en nuestro país mucho a la Iglesia Católica y grupos de derecha sin entender de qué están hablando o si existe tal cosa, pues todas esas ideas ya las habían desarrollado personajes como Volterín de Cleiré y como Emma Goldman y como Luis Michel también en la Francia de la Comuna de París dos personajes esenciales del pensamiento anarquista llámese como se llame, yo las incluyo aquí dentro del individualismo porque tienen un gran perfil contemporáneo y tenemos también Emil Armand otro de los grandes pensadores ya del siglo XX del de anarquismo individualista, sobre todo un propugnador de la libertad sexual, odiaba el matrimonio, odiaba la represión sexual, odiaba la discriminación a homosexuales o a personas por, por, su, por su opción de, de, de sexo. También, por supuesto, muy contemporáneo, ahora que hablamos de los derechos de los homosexuales y del derecho a casarse y, y todos estos temas que ustedes conocen tienen gran relevancia actual, pues Emil Armando se habló de la necesidad de la liberación sexual Y también de la necesidad de construir un ideal mejor Para el conjunto de la sociedad, como decía Con una ética de la felicidad personal Aquí se trata de el desarrollo, la emancipación personal Desde luego sin interferir en la felicidad O en la posibilidad de desarrollo del prójimo De los demás individuos, de los demás seres humanos no se trata de un individualismo egoísta Y es una diferencia importante Que voy a regresar a ella un poquito más adelante Sino que se trata de un egoísmo constructivo Max Stirner cuando él elabora su teoría del único como El individuo como único Nos habla de que es un egoísmo productivo De un egoísmo filantrópico Yo me desarrollo porque es la mejor forma Que yo me desarrollo de manera crítica y de manera consciente de que yo pueda colaborar al resto de la humanidad como un individuo pleno, como un individuo desarrollado no hablaban de un individualismo egoísta de solamente yo y que el resto del mundo se friegue sino que se trataba de un egoísmo constructivo, filantrópico cercano al resto de los seres humanos vamos a tener un poquito más de este tema un poquito más adelante decíamos aquí nos hablaba Emil Armand que el anarquismo no es para los ineptos del esfuerzo Justamente de lo que se trata es de siempre estar a la defensiva Razonando, criticando, pensando Y siendo escépticos ante las verdades predispuestas que nos quiere imponer el entorno No se trata de una forma acomodaticia de ver la vida Sino todo lo contrario Vuelvo e insisto en la esencia del individualismo. Se trata de una rebelión cotidiana. Nosotros nos rebelamos ante el entorno, lo cuestionamos y le ponemos en la medida de lo posible, desde luego, que espero cada vez sea más, un límite a esta influencia o estas influencias externas. También hubo en los Estados Unidos exponentes importantes de lo que se llama anarcoindividualismo. Es un país que ustedes saben, hasta la fecha hay grandes reticencias. Frente al poder del Estado, sobre todo del gobierno federal, son los colonos norteamericanos los que huyen de un ambiente opresivo cuando llegan a los Estados Unidos y muchos de estos colonos empiezan a tener su vida y a extenderse hacia el oeste del país con esa idea de ser lo más independientes posibles de un gobierno federal. Hay exponentes importantes del anarcoindividualismo en Lysander Spooner, por ejemplo, que es un exponente importante de esta de este pensamiento de Estados Unidos. David Foro, más como filósofo, como un estupendo escritor, que en sus obras literarias también expone la, la, la necesidad de mantener formas de gobierno no estatales, lejanas, al dominio de un cuerpo central Que nos atosigue o que nos obliga a pagar impuestos O que nos esté vigilando constantemente Joshua Warren, que también es un filósofo Que tiene estas ideas Benjamin Tucker Pero aquí en Estados Unidos Vamos a tener características particulares Porque Estados Unidos es un país Que ustedes saben Nace y se desarrolla por lo que se llama El dejar ser, el desefer, El, de el de pasar, El dejar hacer, el dejar pasar y muchos del pensamiento Anarcoindividualista en Estados Unidos Lo van a empezar a adoptar Corrientes que actualmente Se llaman libertarias Pero que son Muchas de ellas lo, les Reciben el nombre de Anarcocapitalistas Y aquí es donde yo quiero poner Una luz amarilla de cuidado Porque nosotros no tenemos Nada que ver con este Anarcocapitalismo El anarcocapitalismo Vemos muchas de sus expresiones actuales en el Partido Republicano de los Estados Unidos, que exige que desaparezca el Banco Central de Estados Unidos, que desaparezca cualquier tipo de regulación o interferencia del gobierno estatal y que se deje todo a libre mercado, que las relaciones económicas sean lo más posible eh, dejadas al libre mercado. Un exponente importante de este pensamiento fue la escritora Ayn Rand. Y el reproche que nos hacían nuestros amigos anarcocomunitaristas es que nos señalaban: es que ustedes son como Ayn Rand, todos ustedes. Y lo que quieren es anarcocapitalismo, eh, anarco pero en la subversión libertaria norteamericana. Ustedes son como Donald Trump, en último de los casos. Ustedes son como los capitalistas que lo que quieren es que desaparezca el Estado para que los capitalistas hagan lo que se les pegue la regalada gana y no, tristemente no vinieron ninguno de ellos para poder comentar estos temas porque no es así pero sí, muchos de estos pensadores que acabo de citar del anarcoindividualismo norteamericano del siglo XIX fueron recuperados en buena medida por pensadores del siglo XX como Rothbard o como la ya citada Ayn Rand Para poner los cimientos de lo que Rand llamó miniarquía Es decir, el Estado menos grande y menos interventor posible Casi casi un Estado nada más policía y, 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 y administrador de un mínimo de gobierno Y de este anarquismo-capitalismo Capitalista que en Estados Unidos recibe el nombre de libertarismo. Hay un partido libertario en Estados Unidos. Y son muy chistosos esos libertarios porque no quieren que el Estado intervenga en la vida económica de las empresas. Y uno puede decir, bueno, bravo, muy bien, ah, pero están en contra del derecho del aborto de las mujeres y están en contra de los derechos de los homosexuales, de las mujeres, y de, de los homosexuales en general, y de, hacen mucha segunda a los conservadores cristianos del Partido Republicano. Entonces yo digo, ¿qué clase de libertarios son estos que quieren quitar al Estado de derechos esenciales, de la regulación económica del país, pero también de cualquier tipo de subsidio social en los Estados Unidos, pero quieren meter a ese mismo Estado que quitan, de los derechos sociales Y los quieren meter a las recámaras A las alcobas de los ciudadanos Y vigilar Qué tipo de relaciones tienen En su casa Obviamente esto es una farsa Pero así son los libertarios Yo tengo unos amigos libertarios A los que invité Y, y uh, bueno, esa Ese no, unos es un poquito más serios Y desgraciadamente No vinieron bueno, ¿qué otra influencia? Ya hemos hablado de los eh, de los, de los pensadores anarcoindividualistas que fueron surgiendo en el siglo XIX, sobre todo, sobre, en Francia en particular, en Alemania con Stirner, en Estados Unidos con estos personajes como Spooner. Eh, pero también hay que reconocer la importante influencia, como decía yo al principio de la charla, de pensadores, sobre todo de la época helenista. La historia de la filosofía mucho enaltece, demasiado enaltece en la filosofía griega las personalidades de Aristóteles y Platón. Hay una famosa pintura que se llama Los Filósofos, en donde en el centro de la pintura aparecen Aristóteles y Platón, Platón señalando al cielo y Aristóteles eh, señalando un poco a la tierra, y muy, por mucho tiempo se pensaba que habían sido los dos grandes padres de la filosofía y que su influencia había sido determinante en el desarrollo del pensamiento universal a partir de, de, de la Grecia clásica y esto es una gran mentira que afortunadamente en el mundo contemporáneo se ha venido abajo ¿por qué? porque el pensamiento griego, la filosofía griega es mucho más rica afortunadamente que el pensamiento pretendidamente sistematizado dogmático de Platón y de Aristóteles, pensamientos que pretendieron explicarlo todo, pensamientos que trataron de, de construir andamiajes que estaban, según ellos, destinados a revelar todas las verdades y a enseñarnos a pensar de una manera rígida y sistemática. Hubo grandes pensadores griegos antes de Platón y Aristóteles, los famosos persocráticos, y sobre todo hubo muy importantes filósofos y pensadores, Después de Platón y Aristóteles en la época que se llama helenista Que es la que va a surgir en el mundo clásico después de la muerte de Alejandro Magno Acuérdense que Alejandro Magno va a conquistar lo que había sido el imperio persa Va a fundar un gran imperio Cuando muere sus generales van a sucederlo Como los dueños de las regiones del enorme imperio que logró eh, dominar Y entonces viene una época... Muy interesante que va a tener características en lo político de una enorme inestabilidad, porque los diádocos, como se llamaban estos generales que sucedieron a Alejandro, se dedicaron a guerrear entre sí, y entonces vamos a ver que desaparecen las ciudades de Estado, esta construcción política tan interesante que leemos en los libros de historia, Pericles, el siglo de oro en Atenas y Esparta, y las ciudades como Corinto, o ciudades como Rodas, o como Éfeso, pues van a dejar de ser autónomas y van a ser absorbidas por imperios que estaban dominadas por hombres fuertes, por personajes que dominaban su imperio de manera muy vertical, muchos de ellos con un enorme culto a la personalidad. Pero en donde van a surgir estas filosofías de escepticismo, de razonamiento de privilegiar la praxis a la teoría y que van a ser sobre todo el de epicureísmo, que ya hubo una plática, muy desgraciadamente me perdí de Epicuro en esta en esta en estas sesiones, en este curso. También viene la escuela de los estoicos y otra muy importante va a ser la de los escépticos con Pirrón. Pirrón el escéptico, Pirrón tiene nombre de payaso, el payasito Pirrón, podría pensar uno, pero fue mucho más que eso porque fue alguien, un filósofo que nos enseñó a dudar todo lo que te digan. Ellos hacen una rebelión, una contestataria, empezado por Epicuro, que va a, ser, va a empezar como filósofo, como un filósofo neoplatonista, pero va a empezar después a cuestionar el pensamiento de Platón, lo va a rebatir y nos va a dar un pensamiento mucho, muy rico Mucho, muy enérgico En donde sobre todo nos va a enseñar el valor de la praxis El valor del cuestionamiento Rechazar dogmas que quieran explicar todo lo que existe en el mundo Y sobre todo ser muy cuidadosos a los entornos que nos quieren absorber Privilegiar al individuo y la posibilidad que el individuo tiene de, 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 de ser feliz Estamos en la vida para tratar de ser felices y eso no es malo, no es pecado como nos quieren enseñar algunas religiones no estamos transgrediendo nada es un anhelo legítimo tratar de ser felices y felices de manera personal más allá de las influencias del exterior, o que, que nos digan cómo ser felices comprando tal o cual cosa o adquiriendo o tratando de adquirir tal o cual estatus una forma de felicidad y de emancipación individual que trascienda ...todo este tipo de influencias externas y de dogmas. Ese es el valor de Epicuro, lo explicó mucho mejor que yo el maestro Ernesto Villanueva. Y pues es un tema, el de las filosofías helénicas, que merecería todo un curso porque es muy interesante. Yo lo cito nada más como una influencia importante para el anarcoindividualismo... ...y cuya presencia, cuya importancia, cuya trascendencia se ha revalorado en el, a partir del siglo XX. Ya esta gran disputa que había entre los filósofos este materialistas, idealistas, esa eterna lucha entre Platón y Aristóteles y sus sucesores, afortunadamente ha dejado paso al surgimiento de filósofos, de pensadores, de ideólogos que ya van más allá de eso y que han rescatado la necesidad de rescatar al individuo Y hay muchos Grandes pensadores Como Malte como... Los, los, los estructuralistas que me, me da risa porque Viene a cuento el chiste Mi querido maestro Talancón Que tú eres filósofo y Que eh, ahora que fueron los temblores Urgía la presencia de estructuralistas Y fueron a buscarlos A la, a la facultad de filosofía los estructuralistas nos surgen estructuralistas y los milanos, no pero no esos no tarugo pero bueno <ríe> exactamente entonces pues algunos de estos grandes influencias y pensadores son unos más equivocados que otros o algunos preferirían algunos más que otros por supuesto el pensamiento de Foucault también se ve importantemente influido por estos pensamientos que son reacios a aceptar los dogmas tradicionales y que rescatan el valor, la importancia del individuo Unos lo hacen mejor que otros Hay muchos de estos autores y pensadores A los que yo les podría tener muchos cuestionamientos Hay otros que me gustan un poquito más Pero lo importante es eso El rescate de la idea del rescate del individualismo De la importancia de rechazar dogmas Y de construir la emancipación del individuo Aquí tenemos un poco también de lo que ya platicamos del Epicureísmo. Y entonces ahora tenemos las críticas al anarcoindividualismo Y uno me puede decir, muy bien, está muy simpático lo que tú me dices Pero ¿de qué me hablas en concreto de esto del anarcoindividualismo? Tengo un amigo que no vino, que también lo invité Que me decía, esto de esto del anarcoindividualismo Me suena a que es una especie de película de Mauricio Garcés Eterna o sea, como que es muy chic, como es es pues, muy buena onda Tengo un amigo que sí vino y está por aquí Que se burlaba y decía, veía las, los títulos de las conferencias Y decía, no, es que ya están locos El yoga y el autogobierno Epicuro y la rebelión individual Anarcoindividualismo y fin de la política Y se reía mi amigo, hola, amigo Y decía, pues, ¿qué, qué, qué, qué es? No, o sea, como que lo, era un ejercicio... Es novista de niños bien Que no tienen nada que hacer Que hablan de individualismo Yo algún otro compañero mío Que tú conoces bien Federico Anaya Un hombre muy, muy inteligente Un tipo eh, ideológicamente muy bien formado Desde el marxismo Que me cuestionaba y me decía Pues sí, pero la humanidad tiene problemas hermano Problemas reales Hay hambre Hay pobreza Hay explotación hay gente que no tiene trabajo, lo que no tiene que llevarla a sus hijos y tu famoso anarcoindividualismo, pues no tiene, no pues, sé qué respuestas tiene para los acuciantes problemas sociales que tenemos el día de hoy. Y el tema es que no tenemos soluciones inmediatas, porque precisamente nosotros hacemos la crítica a esas soluciones inmediatas. ...los sistemas ideológicos y políticos que han prometido en vano resolver estos grandes problemas sociales... ...el populismo norteamericano, los personalismos políticos... ...los grandes demagogos que han concluido en guerras o en grandes desastres... ...no han resuelto los grandes retos de la humanidad... ...nosotros pensamos entonces que hay que partir del individuo y de su autorreconocimiento... ...obviamente esto es fácil de decir, muy difícil de hacer... Eh, van a decir algunos con mucha razón pues alguien que se está muriendo de hambre pues primero piensa qué va a comer y después se va a preguntar quién soy en este mundo tan atribulado y a dónde me lleva y, y, y a empezarse pues, a cuestionar mejor cómo y si alguien me da de comer si es un líder político si es un peje lagarto o lo que sea pues a mí lo que me importa es resolver mi problema cotidiano y el reto es hacer que un número mayor de individuos logren emanciparse y dejar de creer en personajes que les van a engañar eternamente y que no les van a resolver sus problemas ideologías que no les van a resolver absolutamente nada sistemas económicos y políticos que los van a tener esclavizados alienados eternamente religiones que les van a mentir constantemente es fácil desde luego entregarse a las mentiras ...y a los engaños, esto es una lucha... ...que parecería ser eterna... ...como la que ella Sisifó, ...pero hemos consider consideramos pues... ...o consideran los individualistas ...que la única posibilidad... ...es eventualmente que... ...mientras más individuos logran emanciparse... ...ser críticos... ...ser escépticos... ...no quererle a los demagogos y a los mentirosos... ...mejor nos va a ir... ...en este mundo... ...actualmente vivimos una época en donde mucho hablan, insisten gente como Piketty o como el político Bernie Sanders de que el 90% de la riqueza está concentrada en el 1% de los más ricos de todo el país en Estados Unidos y bueno, quizá más o menos pero hay una realidad de una gran injusticia en la distribución del ingreso pero también es cierto que nunca en la historia se había logrado rescatar de la pobreza a tantas personas es un mundo con grandes contrastes, con grandes injusticias sociales, desde luego, con gran degeneración, de, de denigración del, del medio ambiente, con todavía discriminación, con de surgimientos de los nacionalismos, con todas las problemas que conocemos, pero también es un mundo cada vez mejor, mejor comunicado, donde la, info, la información cada vez fluye mejor, y donde se ha logrado sacar a millones y millones de personas de la pobreza extrema, Hablo particularmente, no de México, porque en México no sacamos a nadie Hablo de China, hablo de la India Y de otros países que han sido relativamente exitosos Con sus experimentos económicos Aún así, todos estos millones de pobres que han salido de pobreza extrema Pues viven en sistemas profundamente autoritarios O viven en sistemas que, al final de cuentas, van a seguir dejando Fuera del desarrollo a millones y millones de personas entonces aquí de lo que se trata es de fomentar esta crítica individual, una crítica, repito, que no es egoísta, no se trata del individuo egoísta que solamente piensa en él y que absorbe cada vez más en detrimento del medio, en detrimento de las personas con las que vive, sino que es un individuo que se enriquece también al enriquecer a los demás. No estamos a favor del anarcocapitalismo todo lo que piensan estos personajes Que nos hablan de que se elimina el Estado Y que se deje a las empresas como la única forma de organización social Porque al final de cuentas este anarcocapitalismo Lo que va a traer son formas nuevas De autoritarismos, de dominios políticos De estratificaciones Que van a llevar a la concentración de poder En unos cuantos como también lo será el anarco-colectivismo, la necesidad de establecer la propiedad comunal y de que todos seamos absolutamente iguales, también lleva necesariamente a un sistema de opresión hacia los individuos. Entonces, eso es, se trata de aprovechar los avances tecnológicos y científicos que hemos logrado en los últimos años para concientizar a las conciencias, para tratar de liberalizarlas, para tratar de emancipar, emanciparlas en la mayor medida posible. No es una situación esnovista, no es que estemos propugnando una sociedad de ermitaños en que cada quien vive en su lomita, en su montaña, en su cueva, desatendiendo uh, cualquier tipo de comunicación con sus semejantes, sino más bien de lograr hacer comunidades de individuos y mientras más individuos íntegros conformemos estas comunidades mayores posibilidades reales tendremos de hacer sociedades más efectivas Más íntegras, más solidarias, más, este, más desarrolladas en todos los sentidos de la palabra A favor cuentan estos nuevos avances de comunicación, de tecnología el hecho de que cada vez hay más gente educada, más gente alfabetizada, más gente preparada. Los millennials son las generaciones más inteligentes, de acuerdo a muchos analistas y críticos y gente que se dedica a estudiar, a estudiar las sociedades, y esos son puntos a favor. Puntos en contra, desde luego, son no solamente las injusticias sociales, sino el hecho de que resurgen en esta época estos autoritarismos, estos nacionalismos, pero bueno, van a ser contradicciones que van a existir todavía por un muy buen tiempo. Nos acusaba, entonces, es tu propuesta una eterna película de Mauricio Garcés. Me daba mucha risa cuando me decían eso y no. La respuesta para el NESA, que es tu amigo, es no. Es liberarse y no dejar caer en dogmas totalitarios o ideológicos. Esa es la necesidad que tenemos como anarco-individualistas y desarrollar formas de comunicación, de colaboración. Hay Hakim Bey, es un personaje importante, un ideólogo actual de nuevos anarquismos. Él es más del tipo comunitario, pero que habla de la posibilidad de que grupos afines puedan colaborar unos con otros de una manera mucho más productiva. En fin, hay nuevos pensadores afines a este anarquismo individualista que están proponiendo ideas en estos entornos de nuevos avances y nuevos escenarios de desarrollo tecnológico y científico. Rechazamos, como decía yo entonces, esta idea del anarcocapitalismo. No militamos en eso, a pesar de lo que nuestros críticos o nuestro muy humilde y bonito ejercicio que hemos hecho en las conferencias digan, sino que lo que decimos, ¿sabes qué, amigo? El único anarquismo posible es el individual. El colectivo siempre llevará a alguna Forma de supresión De, de sujeción de autoritarismo y el, capital, y el famoso anarcocapitalismo También porque se funda En el desarrollo de Grandes empresas o de grandes Corporaciones capitalistas Que necesariamente imponen Formas muy estrictas De mando vertical Y nosotros no podemos aceptarlo Porque al final de cuentas es una forma de dominio, sino estatal sí, una forma para estatal un andamiaje en donde la estratificación el dominio vertical es lo que domina, no queremos un mundo de grandes corporaciones, eso no es lo nuestro, será de los libertarios norteamericanos muchos de ellos favorables a el señor Trump y finalmente ya hablé mucho y desde luego se trata de establecer diálogos porque somos muy respetuosos con los individuos, no somos egocéntricos de ninguna manera mal haría yo en contradecir mis palabras <ríe> simplemente terminar con esto con, con lo, lo que realmente merece el, el individuo para su emancipación buscar realizar su existencia de la manera que considere óptima él buscando aumentar su libertad personal, personal sin interferir por eso con el resto de los hombres actuar como un fermento que colabore en lo posible a la descomposición de una sociedad injusta, eso es muy importante porque no se trata, digo yo de ser un individuo que se dedique nada más a su rollo a su comodidad sino que se trata también de velar por los otros individuos que, que nos rodean y definirnos como un combate constante contra lo establecido con una filosofía que es escéptica pero jamás cínica, eso es muy importante independiente, pero jamás neutral, irracional sí, pero jamás dogmáticamente racionalista, doctor Talancón, jamás dogmáticamente racionalista. Entonces, yo con eso concluyo.